0: In deze aflevering van de Beelddenkers podcast ben ik in gesprek met Petra Maas. Petra Maas is hoogbegaafdheidsspecialist en um, is leerkracht geweest. En heeft nu digi homeschooling opgericht omdat zij uh, vindt dat het aanbod voor kinderen zo divers mogelijk moet zijn. Om alle kanten van het leren te kunnen stimuleren. Oftewel het creatieve, het praktische en het analytische leren. Veel plezier met deze podcast.
1: En uh, ik ben uh, tien jaar geleden in het onderwijs uh, ingestroomd. En ik uh, was uh, in eerste instantie groepsleerkracht. Maar al heel snel um, ja, bleek eigenlijk mijn voorliefde voor kinderen die anders leerden. En in eerste instantie uh, heb ik me heel erg verdiept in het concept uh, hoogbegaafdheid. En um, mocht ik op school ook een plusklas opzetten. En um, nou mijn liefde voor die kinderen die echt anders leerden, die uh, ontwikkelde zich verder. En uh, toen heb ik de ETSA-opleiding gedaan aan de Rabat Universiteit van uh, Nijmegen. Maar um, wat mij het eigenlijk het meest fascineerde, hoe kan het dat kinderen die zo intelligent zijn vastlopen in het, um, het onderwijssysteem? Uh, en uh, uh, mijn zoektocht uh, ging verder uh, naar... Het zijnsluit van Tessa Keboom, die dus benoemt dat uh, naast uh, het cognitieve leren ook de zijnskant van hoogbegaafdheid daar een, uh, een rol in had. En um, nou ja, gedurende die studie kwamen er ook andere um, theoretici aan het woord. Voor mij bijvoorbeeld Sternberg, uh, succes, succesvolle intelligentie, maar ook uh, bijvoorbeeld um, Gardner met uh, de theorie van uh, multi-. multi nou, moet ik zelf even stotteren, maar uh, dat kinderen dus op hele verschillende manieren leren. En um, mijn werkzaamheden verplaatsen zich ook steeds meer van het schoolse, ook naar uh, bovenschoolse plusklassen, maar ook settings waar uh, kinderen die op andere manieren leerden, ja, kwamen om, om uh, handvaten te krijgen en of uh, vaardigheden te ontwikkelen. CBO vooruitwerklab uh, in het um, samenwerkings, want ijssel Berkel is daar een voorbeeld van. Maar ook in de praktijk van hoogbegaafdheid in Apeldoorn uh, werkte ik met kinderen die anders leerden. En um, nou ja, even, hè, heel snel in vogelvlucht wat er eigenlijk gebeurde met de corona is dat al die uh, gedachtegangen van mij van hoe zou je kinderen kunnen leren samenkwamen. En uh, volgens mij zit ik daarom hier, omdat ik een um, concept bedacht heb tijdens die coronatijd. Dus die coronatijd heeft mij zeker iets gebracht. En dat heet de Digi-Homeschool.
0: Ja, klopt. Want dus daar, hebben wij, wij, uh, ja. daar hebben wij contact over gehad, inderdaad. Ja. 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 En um, richt jij je nog steeds alleen op hoogbegaafde kinderen die anders leren? Of ook op uh, kinderen die wel anders leren, maar niet hoogbegaafd zijn?
1: Nou kijk, mijn specialisatie is wel hoogbegaafdheid, uh, alleen uh, merk ik dat als, um, hè, als kinderen vastlopen uh, niet die hoogbegaafdheid zozeer voorliggend is, maar ook uh, andere manieren van denken of andere manieren van zijn. En uh, in die digi-homeschool komen eigenlijk al die dingen samen in die zin dat... Uh, uh, ja, de eerste vraag die je ten grondslag legt, is: wat is leren überhaupt? Hè? En um, als je het over schools leren hebt, dan uh, vernauw je het in mijn uh, beleving heel erg. Dan uh, is het heel nauw en even heel kort door de bocht. Dan wordt er gekeken hoe goed je kunt uh, rekenen en hoe talig je bent in het systeem. Terwijl uh, ik uit ervaring weet dat juist hele slimme kinderen vaak ook op een hele andere manier leren. En die kunnen dan wel compenseren. Maar het sluit niet helemaal aan bij de natuurlijke manier van leren. En überhaupt het schoolsysteem uh, is natuurlijk maar een heel klein stukje formeel leren. En leren is in mijn uh, visie veel breder. Daar, dat daar gaat je hele leven door. Dus mijn bedrijfsnaam is ook Leef Leer. Uh, in je hele leven leer je van allerlei dingen. En ja, goed school is geformaliseerd. Maar dat is maar zo'n klein stukje van hè, wat een mens mag leren in zijn leven... Dus uh, nee, ik um, richt me niet meer zozeer op hoogbegaafdheid, maar op leren. En uh, mijn um, slogan daarbij is leren niet omdat het moet, maar omdat het ertoe doet. Omdat ik denk, als je als mens um, volledig ontwikkelt, hè, dus leert, leert wat je bent en wie je bent, dat je een gelukkig mens bent. Dus uh, dat ligt uh, ten grondslag aan uh, mijn concept uh, DigiHomeschool. En um, ja, wat ik ook zie is dat op school um, heel erg analytisch geleerd wordt. Terwijl ook uh, de praktische uh, vaardigheden en uh, creatief leren heel erg van belang zijn. En uh, Sternberg, um, uh, een, een theoreticus uh, waar ik echt blij van word. Die zegt eigenlijk als die drie in evenwicht zijn, ja, dan ben je succesvol intelligent. Ja. Uh, en ik leg succesvol intelligent dan maar uit als van dan kun je je potentieel ontwikkelen en dan word je dus een gelukkig mens. Ja,
0: ja ik heb hem dus... ook gelezen. Het is inderdaad heel interessant wat hij zegt. Hm. En eigenlijk ook wat je op school heel makkelijk toe zou kunnen passen. Ja. ja ik, dus ben dat, dat... Uh, ik sta natuurlijk voor ja, alle beelddenkers. De hoogbegaafden ja. zijn over het algemeen beelddenkers. Maar ja, je hoeft niet altijd hoogbegaafd te zijn. Er zijn ook kinderen met een IQ van 70, 75 die op een normale school zitten. En ook op een andere manier leren. En alles ja, wat daartussen zeker. zit... En ja. um, als je gewoon het onderwijsconcept zodanig aanpast dat, dat je gewoon inderdaad dat, dat succesvol die intelligentie eruit haalt, hoe hoog die intelligentie dan ook is, maar, ja. en het uh, praktisch en het uh, analytisch, maar ook het creatieve denkproces ja. uh, stimuleert, dan denk ik dat je alle kinderen daar gelukkiger en, en rijker mee maakt.
1: Ja. Ook ja, dus, de
0: taaldenkers. Ook
1: de taaldenkers die wel
0: dat analytische goed kunnen begrijpen. Ja, die moeten zich ook verder
1: ontwikkelen. Maar alleen uh, product afleveren in taal is niet genoeg. Hè? Nee. Ik merk gewoon heel erg dat uh, uh, de vaardigheden van kinderen... of het nou gaat uh, over knippen of over plakken... en dat klinkt heel ja, bijna jufferig. Zo is het niet. Maar uh, het gaat over een set van vaardigheden... die je al spelend, al doend leert. En ik... Uh, ja, krijgt de indruk, ik heb er natuurlijk niet wetenschappelijk bewezen, dat dat gewoon uh, minder wordt in de loop van de jaren. Hè? Dat kinderen gewoon, um, doordat ze en veel achter het beeldscherm zitten, waar ik niks op tegen heb, en uh, weinig spelen, dus in een context leren, eigenlijk ja. heel smal ontwikkelen. En uh, ja, daar zie ik uh, inderdaad uh, die theorie van Sternberg wel als een, een, een soort van... Nou, oplossing, maar een, een, een raamwerk van hoe kun je nou kijken hoe je je onderwijs anders kunt maken. Ja. Heb jij die uh, dus, theorie
0: van Sternberg, heb jij die paraat? Kun je die kort ja. uitleggen?
1: Ja, ja hij, er zijn, hij zegt eigenlijk, er zijn uh, um, drie, grofweg gezegd drie manieren waarop mensen denken. Dat is analytisch, praktisch en creatief. En het schoolse systeem leert, eh, richt zich heel erg op het analytische stuk. Maar um, uh, je kunt je voorstellen dat het een soort van cirkeldiagram is. En als die drie, dus de analytische, de praktische en creatieve in evenwicht zijn... dan kan iemand die iets bedenkt, um, iets bedenkt is dan meer creatief... Uh, ook beoordelen of het kan en dan met zijn handen uitvoeren. Dus meer praktisch. Ja. Op het moment dat uh, het niet in evenwicht is, dat je bijvoorbeeld heel analytisch bent, dan kun je het wel bedenken of uh, beoordelen of iets kan. Maar dan heb je de vaardigheden niet zeg maar, om uh, het uit te voeren. Dus uh, je hebt die drie in evenwicht nodig om ja, wat je in je hoofd hebt en ook wat je kunt bedenken, om uh, dat ook te doen. Dus die drie moeten in evenwicht zijn, dat ja. zegt hij.
0: Ja, dan denk ik ja. dat, dat, je, dat je per kind een ander pootje mist. Want ja, als ik geloof. heel erg naar hoogbegaafde kinderen kijk, of deeldenkers, um, die maken eigenlijk in hun hoofd, zijn ze aan het associëren, totdat dat plaatje wat ze dan, ja, alle kennis die ze moeten gaan, uh, hebben, tot compleet is, het plaatje is er. En dan willen ze mm -hmm. het ineens doen. Hun hoofd is er al ja. zo lang mee bezig, dat ze iets hebben, nou, nou weet ik wat ik moet doen, dat ga ik doen. Hun ja. lijf heeft niet kunnen oefenen. Ja, dat ze dus dat stuk praktische missen. Terwijl ja. juist bij de taaldenkers mist juist dat stukje creatief. Die zijn het analytisch aan het uh, opbouwen van, nou ja, dit moet ik allemaal doen. En dat doen ze dan ook wel, want die hebben wel die vaardigheid ontwikkeld. Die hebben, ont ja, die hebben wel geoefend en herhaald. Maar die, die missen juist die stuk creativiteit van zelf ja. tot het, het antwoord komen.
1: Ja, ja, ik denk uh, uh, kort door de bocht dat, dat het zo zit. Hè? Dus dat, uh, want dat is natuurlijk allemaal helemaal niet zo zwart-wit, net nee, zo goed als alle niet. labels die niet maar... uh, Ik vind de visie gewoon mooi om uh, eens te kijken van hey, hoe, uh, wat betekent dit voor uh, onderwijs dat je aan kinderen aanbiedt. En um, in, de, in mijn Digi Homeschool heb ik dus gezegd van wat ik heel erg zie, is dat. Uh, juist op dat stukje vaardigheden, en dat noemen ze in de wetenschap executieve functies, hier en daar gewoon echt uh, dingen missen. En um, uh, daar wordt gewoon relatief weinig aandacht aan besteed. En dus heb ik gedacht van, nou, uh, dat zou je op school aan kunnen bieden, maar je kunt ook thuis eigenlijk oefenen, zeg maar, met vaardigheden. En uh, die executieve functies, die worden het best geoefend in, uh, in een context, hè. Dus... Ja. Uh, dat je niet zegt van, nou we gaan nu eens in inhibitie of um, ja. zo trainen. Maar we gaan een activiteit doen. Waarbij we wel benoemen, zeg maar. Hè. Dus dat, dat je een haakje in de hersenen maakt van, nou dit zijn we aan het doen. Maar gewoon vooral leuk bezig zijn. En wel gericht oefenen soms. Ja. En, uh, ja. nou, dus dat, um, ja, dat beoog ik eigenlijk. Dat, uh, dat stuk uh, executieve functies uh, meer geoefend wordt. Dat kan thuis ook op school of in een plusklas. Uh, ik bied eigenlijk contexten om vaardigheden te oefenen met mijn Digi Homeschool. En uh, ja, ik denk uh, dat dat heel erg helpend kan zijn om uh, te leren in de breedte.
0: Ja, en heel concreet, die Digi Homeschool. Um, ik ben er even geweest. Het is gewoon een, het is een website en ja. daar staan uh, inderdaad allemaal opdrachten op. Uh, ja. Wat bied jij nog meer naast die opdrachten?
1: Ja, dat is een mooie vraag, hè? want jij bent uh, um, gaan kijken en uh, het is volop in ontwikkeling. Uh, uh, die opdrachten uh, die worden nu nog gepresenteerd als losse opdrachten, maar uh, het is zo dat die opdrachten gerangschikt zijn uh, naar... Uh, Interessegebieden van kinderen. En beelddenken of beeldslim zijn is een van de interessegebieden, maar bijvoorbeeld ook natuurslim, rekenslim, uh, taalslim. Dus je kunt dan activiteiten selecteren die uh, bij de leervoorkeur uh, van kinderen hoort. Dus dat. Dus je krijgt een soort van leerlijn die gepersonaliseerd is. En ik kan ook zeg maar um, de, het niveau van. Um, die executieve functies, en ik noem dat kunnis... het niveau van kunnis in kaart brengen. Dus waar schort het en waar zou je dus gericht kunnen gaan trainen? En dan komen daar ook weer activiteiten aan. Okay. Dus elke activiteit is een, een, een leervoorkeur van kinderen... Maar ook naar uh, ja, gebieden van kennis die uh, getraind worden. Ja,
0: en dan dus kun je dus bij jou terecht om te zeggen... Goh, mijn kind uh, heeft problemen met leren. En dan ga jij ja. analyseren, laten me zeggen... van, ja. voor waar, Welke executieve functie kunnen we, ja. uh, zouden we ja. aan moeten pakken om het geheel um, ja.
1: Ja, weer... weer. Ja, en dat, dat is eigenlijk zeg maar, uh, voor ouders en voor ja. leerkrachten geef ik ook trainingen. Zeg maar, uh, hoe zij executieve functies in de klas... Trainen. En dat ziet er oh, ja. dan anders uit dan uh, met activiteiten van de DigiHomeschool. Maar er zijn ook uh, dingen te bedenken natuurlijk, hè, zodat ja. je dat uh, in de klas kunt doen. En is dus die dat twee al actief? Ja, okay. ja, ja. Volgend jaar um, ga ik voor het eerst, zeg maar, uh, die lezingen geven. En dat doe ik met mijn collega Alice Koekoek. -Koek, um. Wij werken al tien jaar samen in het Vooruitwerklab. En uh, dat is eigenlijk een, 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 een bovenschoolse, um, ja. Voorziening van het samenwerkingsverband, waar wij um, hele grote complexe opdrachten aanbieden en dan procesgerechte feedback geven. En dat stukje, uh, dat koppelen we dan ook terug naar scholen, zeg maar, in onze training over executieve functies.
0: Ja, oh, mooi. Ja, uh, zeker. Even kijken, daar heb je het helemaal in jouw eerste stukje, heb jij het gehad over de zijnskant van hoogbegaafde ja. kinderen? Um, ja. Ik ben dat vaker tegengekomen. Ik heb natuurlijk ook het boek van Tessa Kieboom gelezen. Ja. En um, ja. kun je een klein stukje uitleggen wat daar precies mee bedoelt? Want ik vind dat ja, altijd een beetje een apart begrip. In welke zin apart? Uh, dat, ik, dat ik me daar niet iets wat bij kan voorstellen. Ja, oké. Wat okay. de zijnskant is.
1: Ja, um, nou ja, hoogbegaafdheid... Um... Ja, daar, daar kun je heel lang over uh, discussiëren wat dat dan precies is. Hè? en um, uh, Heel kort door de bocht uh, een IQ van 130 of meer. Maar daarmee um, geef je eigenlijk ook duiding aan het feit dat er uh, neurologisch ook wel het een en het ander anders is. Uh, en met name uh, de intensiteit van de hersenwerking. Hè? Dus um, hoe snel hersenen denken, maar ook uh, hoeveel uh, ja, heel uh, theoretisch hoeveel uh, verbindingen. Uh, aangewakkerd worden op het moment dat de prikkels binnenkomen. Elke en een processen gelijke
0: uh, de... tegelijkertijd ja. lopen.
1: Ja. Ja. En uh, Tessa Kieboom zegt eigenlijk uh, dat naast het cognitieve stuk ook juist dat stuk zeg maar, met de intensiteit van de hersenwerking maakt dat er een aantal um, ja, persoonskenmerken zijn um, die ja, meer dan gemiddeld voorkomen bij hoogbegaafde kinderen. Nou moet ik even uit mijn. Uh, het gaat over rechtvaardigheid, het gaat ja. over. Moeilijkheid. Het gaat over, ah, nou weet ik natuurlijk al vijf niet zo Associëren. uit mijn hoofd. Uh, ja, creatief zijn. Maar er zijn dus uh, een aantal persoonskenmerken die meer voorkomen. Waardoor ook uh, een intensiteit in gedrag uh, zichtbaar is. Um, en eigenlijk als je kijkt, uh, is dat vaak een grotere uitdaging dan het cognitieve stuk, zeg ja. maar. Dus de intensiteit van uh, de gevoelswereld. Uh, ja, want dus, wat uh, ik heel
0: erg merk is dat als ik... Um, uh, hoogbegaafde kinderen die vastgelopen zijn op school... Ja. Die, mm -hmm. uh, die zijn aan de ene kant zijn ze echt heel ver met hun gedachten... Met, um, ja. met waar ze al mee bezig zijn. Uh, ze kunnen inderdaad echt details benoemen... dat je denkt van hoe, hoe, hoe verzin je het al. Mm -hmm. um, maar aan de andere kant, als zij dan getest worden... Dan scoren ze zwakbegaafd.
1: Hey, op welk, welk onderdeel bedoel je dan? Op
0: cognitief gebied. Op, tenminste, als, tenminste, ik heb, ik heb een, een jongetje in mijn praktijk gehad. Die werd, echt, die werd dus door een, een bureau getest. Ja? En daar ja. kregen ze niet anders uit dan dat hij zwakbegaafd was. Nou ja, zij, een... sta, zij zagen ook wel dat hij dat niet was. Maar dat was wel wat er uit de test kwam. Hij kreeg het niet meer voor elkaar om... Uh, om, om de processen nog zodanig, uh, dus de, de cognitieve processen, dus het rekenen en het lezen en alles waar in een IQ-test op getest wordt, yeah. um, om dat nog voor elkaar te krijgen.
1: Ja, dat vind ik natuurlijk heel lastig ja. om dat aan Ja, dat is ook lastig
0: om te zeggen, maar dat, dat zie ik vaker. Dat kinderen dus um, aan de ene kant dat je dan merkt: van god, dit kind is gewoon echt super slim en is al heel ver met mm -hmm. wat hij allemaal doet, terwijl hij het op school gewoon niet kan laten zien.
1: Ja, dat zie ik ook wel, ja. of dat hoor je wel vaker. En dat kan natuurlijk aan het stukje uh, executief functioneren liggen. Ja. Dus dat je. Ja. Uh, er wordt een bepaalde volgorde uh, gevraagd en er wordt een bepaalde, ja, toch wel uh, manier van denken getoetst. Ja. En als je heel creatief en, uh, bent, dan snap je vaak al niet waar de vraag naartoe moet leiden. Uh, yeah, dat hoor je vaker: hoogbegaafde kinderen scoren slecht op CITO-toetsen omdat ze vragen heel anders interpreteren dan een gemiddeld begaafd kind. Dus er, er spelen een aantal processen. Dus ik vind het heel lastig om ja, daar een
0: eenduidig antwoord op te doen. En toch vind ik dat, dat zie je dus ook heel sterk gewoon bij normaal begaafde beelddenkers. Die denken ja. dus ook gewoon anders. Want, ja, in, ja. Mijn boek noem, uh, nou, in mijn boek heb ik dat nog niet staan. Maar ik, ik, ik noem eigenlijk beelddenkers over hoogbegaafde kinderen als superbeelddenkers. Alles wat beelddenkers ja. doen, doen zij
1: nog veel intenser. Ja. Ja, dat kan, ja. Ja. ja, en het, het onderwijssysteem is natuurlijk heel talig. Dus ik kan ja. me ook voorstellen, als jouw denkvoorkeur in beelden gaat, dat je daar ook gewoon je hele potentieel niet kunt laten zien. Hè? Uh, ja, dat nou, het is, is ook talig,
0: aan de ene kant talig, maar het is ook gewoon dat stap voor stap, dat analytische, dat, dat langzaam opbouwen. Daar lopen ze eigenlijk, kijk die taal, ja. niet alle beelddenkers hebben problemen met taal.
1: Nee. Um,
0: maar ze hebben wel problemen met interpreteren van taal. En als zij taal horen of lezen... dan gebeurt er zoveel in hun hoofd... dat ja. zij niet meer precies weten wat er nou gevraagd wordt. Omdat ze er ja. al zoveel bij halen.
1: Ja, dat is bij hoogbegaafde misschien ja. nog... En dat kwaad. is bij
0: hoogbegaafde dus nog een tandje erger. Of drie ja. tandjes erger. Waardoor ja. zij helemaal en ook gewoon niet zo makkelijk kunnen denken van... Ja, een leraar wil gewoon weten wat het antwoord is... Terwijl het zo voor de hand liggend is dat zo'n zo zo leerling denkt van ja, maar wat, wat, dat, ja. dat
1: antwoord is zo simpel, dat, dat weet die leraar toch ook wel? Ja, nou dat, dat soort dingen hoor je dan ja. natuurlijk inderdaad. Ja, ja dus ja. Dat, dat, dat... En, en uh, um, daarom is het denk ik als een kind getest wordt uh, en je vermoedt hoogbegaafdheid of beelddenken, dat, dat ook het bureau wat test daar ook... Uh, uh, die twee kanten kan uh, zien. Hè? Dus dat is ja. niet een standaard... Uh, ja, maar bureau. het probleem
0: is dat ze, als je dan voor zo'n kind uh, ander onderwijs zoekt, dan willen ze een IQ-test. En als je dan dus niet als bureau kan testen dat er inderdaad die hoogbegaafdheid uitkomt, dan heb je wel een probleem. Want dan kan het kind dus niet naar hoogbegaafde onderwijs, terwijl het daar misschien juist wel op zijn plek zou zijn. Maar ja, als je die IQ van 130 niet haalt, word je daar niet aangenomen.
1: En dus ligt er een is... beetje aan, hè? maar ja, snap ik. Ja, ja, ja want dat, dat betreft is soms lastig. Dat in onderwijsland uh, uh, ja, nog heel wat uh, winst te behalen is ja. als we allemaal uh, in neurodiversiteit uh, gaan uh, denken. Hè? Want al ja. die labels, kijk, het is soms makkelijk uh, uh, omdat je denkt in welke richting je moet zoeken. Maar uh, ieder mens is natuurlijk uniek en uh, ook... Uh, Elk hoogbegaafd mens is ja. niet... Dus ja, ook, en het is niet uh,
0: altijd gelijk te zien, hè. Dus nee. je moet het nee. op de kleuterschool eigenlijk er al uitpikken. Want ja. dan passen ze zich al aan. En sommige kinderen zijn zo goed in dat aanpassen... Ja. dat ze eigenlijk pas ja. veel te laat opgemerkt worden. En de ouders ja. hebben het dan misschien wel in de gaten. Maar ja, die weten ook niet... Uh, ja, dat hun kind dan misschien hoogbegaafd zou kunnen zijn. En, ja, en nee. die verwachten dat school dat dan wel oppikt. Maar het is vaak, ja, en, dat, en het aanpassen en het, kijk, sommige kinderen, die, ja, die vallen er gewoon uit. Die, die, die zie je, dat, dat merk je, och, deze is hoogbegaafd, maar niet allemaal. het ja. kan ook te maken nee, is... hebben met autisme, je kan ook te maken hebben met een sterke wil, die, ja. die gewoon er tegenin gaat en uh, ziet ze van, zoek het zelf lekker uit. Ja, ja. dan
1: ben je al heel snel ja. op het verkeerde been gezet. Ja, in die uh, context is signaleren natuurlijk een hele belangrijke. En uh, gelukkig uh, merk ik in de tien jaar dat ik daarmee bezig ben dat daar wel um, beweging komt. En uh, ik vind uh, in die context de profielen van Bets en Nijhaard ook altijd mooi om te zien. Uh, waarbij um, er uh, een aantal uh, standaard profielen geschetst worden van hoogbegaafde kinderen. En uh, dan zie je inderdaad ook dat uh, het lang niet altijd zo is dat. Uh, hoogbegaafde kinderen inderdaad uh, op school kunnen laten zien wat hun potentieel daadwerkelijk is. En um,
0: ik heb ook wel eens de vraag gekregen van iemand die zei van ja, mijn kind is hoogbegaafd, uh, maar niet op cognitief gebied, maar op creatief gebied en muzikaal gebied. Ja, wat, ja, dan, wat kun je daar dan mee? Want zo'n kind kun je niet op het VWO zetten, terwijl die daar nee. aan de andere kant wel zijn maatjes tegenkomt.
1: Kijk, dat, dat zijn allemaal van die individuele casussen, waar, wat, wat ik heel lastig vind. Uh, hoogbegaafd, uh, ik zei je aan het begin al, uh, toen ik de ETSA-opleiding deed, uh, is er één hele dag gegaan over de definitie van wat is hoogbegaafd nou. Hè? En um, uh, in het algemeen gaat het dan over um, een IQ met een aantal persoonskenmerken. En ik snap jouw vraag heel goed. Als iemand heel uh, muzikaal is, die komt een... Um, zijn peers niet tegen als die zeg maar uh, niet op het VWO terecht komt, maar uh, misschien komt hij zijn peers wel tegen zeg maar als die zijn talent gaat volgen um, en uh, echt uh, uh, muziek gaat maken. En ik denk steeds vaker van goh, misschien is um, het juist heel belangrijk dat een kind leert waar hij blij van wordt, waar zijn talent echt ligt, uh, in plaats van uh, of die nou uh, op de havo VWO terecht komt. Uh, dus kijk, kijk hè, even heel uh, een beetje spiritueel gezegd. Van kijk waar de energie stroomt. Dus ga niet uh, in je weerstand. Uh, zoek je talent en volg uh, dat pad.
0: Ja, maar het is um, als je naar de manier van lesaanbod kijkt op het VWO, is dat veel passender bij de, 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 wat, wat, wat een. een, 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 een een nodig heeft, dan bijvoorbeeld een HAVO of zeker een MAVO. Ja? Omdat je daar, toch, daar wordt er toch wat meer gevraagd van, goh, uh, ga zelf op zoek. Ik bedoel, daar wordt een vraag gesteld, die staat bijvoorbeeld niet in de tekst. Moeten ze uit de tekst halen? Bij de HAVO staat het er over het algemeen wel in. Krijg je de feiten die je moet leren en dat
1: wordt getoetst? Uh, ik denk dat dat heel erg afhankelijk is ook van scholen. Uh, Oké. Okay. Ja, dus dat, ja, dat uh, is dat,
0: wat mijn, uh, mijn ja, collega, die, die, die zegt dat altijd. Haar zoon die heeft, zit, heeft dus op de HAVO gezeten, doet nu VWO. En die heeft zoiets van, ja, maar ik ben hoogbegaafd, dus moet ik VWO, want dat, dat lesaanbod pas, past beter bij mij. Dat is hun eigenlijk... argument. Maar of dat echt zo is, dat
1: weet ik natuurlijk niet. Ik, ik
0: kom niet zelf uit het onderwijs, maar...
1: Ik denk dat het heel erg afhankelijk is van uh, de school. Uh, er zijn steeds meer scholen die ook uh, een programma hebben... voor hoogbegaafde kinderen. Maar uh, als je Duitse woordjes moet leren... is dat in mijn beleving uh, op de HAVO hetzelfde als op het VWO. Dus dat stuk hè, van gewoon mm. um, moeten leren... wat uh, sommige hoogbegaafden ook heel lastig vinden... dat blijft overal. En ja. ik ben het in die zin eens dat je misschien op een VWO... Um, meer aangesproken wordt op je analytische capaciteiten. Omdat er dus uh, meer naar verbanden gevraagd wordt dan daadwerkelijk uit je hoofd leren. Maar um, ik denk dat het ook te maken heeft of het schoolpassend is of het er begrip is van hoe jij denkt. Ja. Dus uh, ja. volgens mij staat dat een beetje los van het niveau, eerlijk okay. gezegd.
0: Nou ja, dat nee, is ja. mooi. Het is maar wat ik aan de ene kant hoor en ja. ik probeer ja. bij jou even een ander
1: antwoord te krijgen. Ja, maar ja goed, als je ja. Uh, uh, het is natuurlijk wel zo dat als je hoogbegaafd bent dat je er bijna van uit zou mogen gaan, hè? want je hoort gewoon bij de 2% uh, 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 van de populatie ja? die het hoogste IQ heeft, uh, bij de 2% dat je wel een VWO aan zou moeten kunnen in ja. principe ja. Maar goed het
0: ligt in... ook heel erg aan jouw uh, voortraject ja, aan,
1: ja, ja, aan, aan, je aan, je, aan je doorzettingsvermogen of je of dat je niet veel liever bijvoorbeeld muziek gaat maken. Dus ja, ja. weet je, ik vind het heel lastig om dat in algemeenheden... Nee hoor, ik zie
0: kinderen met een hoog IQ, zie ik, ja. dan, die zijn dan niet hoogbegaafd... maar wel deeldenken met een, gewoon echt een adequaat IQ... die gewoon op, op het kader of op de MAVO gewoon nog echt ja. aan het, aan het, aan het ja, struggelen zijn om te zorgen... Ja. omdat die, gewoon die, die manier van leren soms gewoon ja. heel lastig is. Voordat zij zelf ja. doorhebben hoe zij het wel kunnen... Ja, en dan ja. krijgen ze gewoon niet de, 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 die, 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 al die nee. tijdjes niet op een rij.
1: Nee, en het jammere is eigenlijk hè, um, ja, hoe het uh, schoolsysteem ingericht inge is. Uh, ja, daar kan ik uh, nog een hele podcast over uh, <laughs> ja. volpraten. En uh, ik denk niet dat dat de bedoeling is, maar um, ja, ik denk dat daar iets mag veranderen en, uh, uh, dat het ouderwets is en uh, ook raar is dat uh, je op elk gebied op een bepaald niveau uh, gemeten wordt. Ja. Terwijl ik veel meer denk dat je vanuit uh, iemands talenten zou mogen gaan kijken. van ja. Wat kan iemand en daar... Uh, ja, je zou eigenlijk per
0: vak een, een, een niveau ja. moeten kunnen kiezen. Het zou kunnen,
1: ja. zou één optie zijn. Bijvoorbeeld, ja. ja. Het is ja. maar wat.
0: Ja, Nee, maar er zijn inderdaad wel... Nou ja, goed, wat vind jij dan van die, uh, dat, dat voorstel... dat ze nou de eerste, komende, de, de, de eerste drie jaar zo'n brede brugperiode... Uh, dat stoppen we alle kinderen nog steeds bij elkaar?
1: Ja, weet je, daar, daar zijn allerlei uh, voor's en tegen's over te ja. bedenken. Maar um, laten we het zo zeggen... ik denk voor de hele slimme kinderen dat het niet handig is. Ik denk het ook nee. niet, hè? Nee, want we moeten er nog drie jaar op en uh, ja. dat is gewoon zonde. Ja, er zou, misschien dat, dat, dat je dan
0: een soort tussenvorm... Er zijn nu scholen die gewoon een dakpanbrugklas hebben. Dus die gaan de eerste twee jaar uh, uit van het hoogste niveau... en je kan nog uh, uitstromen naar een lager niveau. Uh, volgens mij als je gewoon die mogelijkheid zou bieden van... nou ja, jij weet het nog niet. Oké, okay, ga jij maar in de, in de drie jaar uh, uh, klas... Uh, en, en, Weet je, dan, dan kunnen we nog even kijken wat het, uh, wat het gaat worden. Mm. Maar ik denk dat je ook klassen moet aanbieden... voor kinderen die de MAVO doen of die het VWO doen.
1: Je moet ze niet altijd maar bij elkaar laten, lijkt mij. Nee, maar ik snap wel waar het vandaan komt. Uh, hè, omdat, je, uh, ja, je, uh, omdat je gewoon uh, op die leeftijd vaak nog niet kunt zien uh, wat het potentieel is. Ik zelf denk dan van... goh. Um, zijn er dan een aantal vakken waar kinderen nog gewoon gemengd door elkaar zouden kunnen zitten. Ik uh, bedoel, bij tekenen of handvaardigheid of uh, muziek of uh, maatschappijleer zou je best um, gemengde klassen kunnen krijgen. En uh, dat je, zeg maar, als iemand gewoon goed is in wiskunde, dat je die niet drie jaar uh, nee. uh, remt tussen aanhalingstekens. Hè? Dus uh, ik denk dat er best uh, een soort van ja, tussenvorming is. Ja zou er ja. kunnen zijn. Maar goed, ja. Um,
0: wat hebben we nog meer voor moois? Nou,
1: ik, ik, ik denk dat, dat, we, we, denk dat, ik denk dat, dat we best leuk, heel veel um, al aan de orde hebben laten komen. Dat denk ook. Ja. ja. Nou,
0: dan bedank ik jou voor dit gesprek. Ja. Ik denk dat er weer een hoop uh, duidelijkheid is over uh, hoogbegaafden in het onderwijs.
1: Nou, het
0: zou uh, fijn zijn. Ja, het zou fijn zijn als er gewoon een keer wat. wat um, nadat er wat uit het onderwijs ook wat, wat motivatie komt om daarmee aan de gang te gaan. En ik zeg niet, want individuele leerkrachten. die zijn uh, soms best wel heel erg van. Oh, ik wil daarmee ik wil in de gang. Maar die worden dan weer tegengehouden door het schoolsysteem of door de directeur. Of, terwijl. Aan de andere kant zie je ook directeuren die zeggen van... nou jongens, het kan even wel wat losser... en uh, hou wat meer rekening met de verschillende kinderen. En het mag best als het voor dit kind werkt. Er is nog zoveel uh, willekeur in het onderwijs.
1: Ja, maar ergens is dat, vind ik ook, uh, heel goed. Want dat betekent dat er uh, naar individuele kinderen gekeken wordt. Hè? Dus naar individuele leerlingen. Uh, ik vind het altijd een hele lastige... Um, om echt de vinger op de zere plek te houden. Hè? Want je hoort dan ook veel. Ja, bijvoorbeeld in Scandinavië. Daar gaat het veel beter. Maar het hele Scandinavische systeem zit ook heel anders in elkaar. Ja. Dus waar het precies ligt, weet ik niet helemaal. Ja, daar, daar kun je, daar zei ik net al, een hele podcast mm, yeah. over opnemen. Wat ik wel fijn vind, is dat ik toch merk ja, dat er wel meer gekeken wordt naar individuele leerlingen. En um, ik denk dat er een grote slag geslagen kan worden... op het moment dat uh, bijvoorbeeld ook uh, met de zorg samengewerkt gaat uh, worden. Ja. Dus dat uh, ja. de drie zorg, school, ouders, uh, dat die uh, sterker wordt. En ik denk dat de maatschappij gewoon zo complex is... dat uh, je gewoon moet kijken niet alleen naar onderwijsbehoeften... maar naar ontwikkelbehoeften van ja. kinderen en ja. Wat anders kan worden. Nou ja,
0: dan kun jij met jouw uh, Digi Homeschool mooi alvast een eerste bijdrage aan Ik hoop het. Ja, hoop nou, dan gaan we gewoon een nou. Nederland wijd uitrollen. <laughs> ja, dat zou leuk zijn. En dan, uh, dan kom ik nog even vertellen hoe dat zit met al die beelddenkers. En dan ja, zijn we helemaal ja. klaar.
1: Natasja, mag ja. ik nog heel even zeggen, want op 10 mei eh, om half acht en 14 juni om half acht leg ik eh, het concept eh, DigiHomeschool zeg maar, ook eh, voor ouders uit in een podcast dus, eh, of in een, podcast, in een uh, Zoom uh, meeting. Dus mensen kunnen zich aanmelden en uh, okay. dat kan uh, uh, naar een uh, mailtje, naar mijn mailadres. Oké, okay. ja. uh,
0: en dat kun je vinden op digihomeschool.nl? Ja. ja, helemaal ja. goed. Dan ja. uh, nou wil ik jou heel erg bedanken voor
1: dit gesprek. Jij ja, uh, ook voor de uitdaging. Ja. Uh, succes met je pionierswerk. Ja. Heel fijn. Ja, graag. dankjewel. Ja, <laughs> goed. Oké. Okay. Zo.
0: Dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en superleuk dat je erbij was. Ik hoop dat je weer een beetje meer ontdekt hebt hoe gaat... Maar ook hoe lastig het kan zijn om een beelddenker te zijn in een wereld die is ingericht voor taaldenkers. Wil je meer weten? Lees dan mijn boek Beelddenkers als kwartjes vallen. Wil je op de hoogte gehouden worden van alle informatie die ik deel over beelddenkers in het onderwijs? Klik dan op de abonneerknop in je podcast app. Wil je dat er meer mensen op de hoogte zijn van hoe beelddenkers anders denken? Laat dan een review achter, zodat er steeds meer mensen in beweging komen om het beelddenken serieus te nemen. www.natasjaesmeijer.nl Samen gaan we voor een beelddenkvriendelijke wereld.